0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 341. Eure Fragen, unsere Antworten. Wir machen einen spontan FAQ. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Morgen. Wunderschönen
1: guten Morgen. Hieß es nicht
0: mal, what the fuck? Ja, also, nein, das ist das What the Fuck haben wir ja quasi für äh, als Unterstützerformat hier so äh, etabliert und das ist jetzt einfach hier so spontan FAQ, weil, Shaggy, das war ja eigentlich gar nicht so vorgesehen. Du hast zu mir gesagt, Olaf, äh, sollen wir Montag noch irgendwas aufnehmen? <lacht> ich habe auf unsere Fragenliste geguckt und habe gesagt, ja, können wir machen. Du hast gesagt, ach, vielleicht ist Montagmorgen auch mal frei, ganz cool. Ich habe gesagt, nee, komm, wir machen das. Ich habe gesagt, ich habe eine freie Stunde ähm, in dieser Woche noch, falls du irgendwas
1: brauchst. Ah, nee, cool, frei machen und irgendwie eine Stunde später kam, lass uns doch Fragen machen. Na gut. Aber ich möchte, dass es aber auch gute Fragen sind und nur von unseren Lieblingshörern.
0: Natürlich, Und von den bestaussehendsten Hörern natürlich auch und den sympathischsten Hörern sowieso. Nein, wir haben einfach jetzt so viele Fragen wieder eingesendet bekommen, dass wir ein bisschen Probleme gehabt haben, die quasi in die normale Wochenendshow irgendwie unterzubringen. Deswegen haben wir uns gesagt, komm, dann hauen wir hier noch mal so eine Bonus-Episode raus. Da freuen sich ja auch alle drüber. Und deswegen, Shaggy, würde ich sagen, starten wir hier auch gleich durch, oder? Let's go! Let's go! Der Niklaus hat uns per YouTube angehauen und zwar mit einer sehr kritischen Frage und ich habe auch mit ihm schon einige Male hitzig, aber sachlich diskutiert äh, zu diesem Thema, aber ich bin gespannt, was du dazu sagst, Shaggy. Er fragt... Erst woher, mal ganz kurz, du hast ja gesagt, von den bestaussehenden Hörern, warum ist jetzt der Niklaus dabei? <lacht> oh
1: Gott, lieber Niklaus, das war Spaß.
0: <lacht> Keine Hörer beleidigen hier. <lacht> ähm, der schreibt auf jeden Fall, woher kommt eigentlich die Faszination Attitude-Error? Ähm, ich kann das nicht verstehen. Wrestlerisch unterer Durchschnitt, wenn überhaupt. Klar, man hatte viele große Stars wie Triple H, The Rock, Stone Cold, Steve Austin, Kane oder Mick Foley. Aber die Negativpunkte überwiegen doch eigentlich. Der Trash, der Sexismus, die schle schlechten Matches. Ähm, man konnte ja froh sein, wenn man bei einem Pay-Per-View zwei richtig gute Matches hatte. Und die Story, naja da bedroht dann ein das größte Babyface der Company einen alten Mann mit einer Pistole, der pinkelt sich in die Hose, alle lachen, keine Pointe. Das einzig Gute an der Zeit war das Unvorhersehbare. Jederzeit konnte einer zu, von der Konkurrenz kommen oder andersrum. Und das entschuldigt für ihn aber eben nicht den ganzen Mist unter schlechte Wrestling. Shaggy, ist die Attitude-Era Nostalgie? Ist sie, ja, ist, war sie so gut, wie man sie heute macht? Äh
1: also, sie war auf jeden Fall schlechter, als wenn es in Erinnerung hat, wenn man das im Nachhinein so vieles sich anschaut. Aber er hat ja ein paar Punkte genannt, die wirklich, ja, die, die, die man kritisieren kann, wenn man das möchte. Aber klar, Attitude aber ist für viele auch viel Nostalgie. Da ist halt wirklich viel passiert. Da gab es aber auch wirklich verdammt gute Stories. Die gab es halt in der Zeit. Und ich glaube die bleiben im Nachhinein auch hängen. Die ganzen schlechten Stories die es natürlich auch gab und schlechte Matches und so weiter, ähm, die die hat man irgendwie dann vergessen. Die fallen einem dann wieder ein, wenn man mal wieder reinschaut in die alte Zeit. Dann dann sieht man das, dann denkt man sich, ach, so, good. es ist doch nicht alles Gold, was glänzt letzten Endes. Aber man hatte eine wirklich große Stars, man hatte eine riesen Main-Event-Szene und gerade die 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 Main-Event-Szene, gerade die Geschichten in, im Main-Event, die waren doch auch wirklich überragend größtenteils. Trash mag ich ja natürlich auch und das gab es halt auch masse, und das hat mir, also Lassen wir mal Sexismus außen vor. Aber den Trash, hab ich, der, hat, der hat mir richtig Spaß gemacht. Das mochte ich natürlich sehr. Da gibt es einfach viele Sachen, da gibt es viele Charaktere, die am Spaß gemacht haben. Viele Geschichten, sogar die Undercard hatte Geschichten, die Midcard hatte Geschichten. Ob die immer gut waren, nein, aber sie hatten zumindest Geschichten. Und das fehlt irgendwie heutzutage so ein bisschen.
0: Ich glaube, was man in damaligen Zeit eben gut geschafft hat, ist, dass jeder. Wrestler, jede Wrestlerin auch, die hatten da ihre eigene Charakter und die hatten eine gewisse Tiefe, die hatten einen gewissen Background. Man hat versucht, die auch entsprechend zu etablieren, auch darzustellen, natürlich sei es jetzt in Vignetten, in Geschichten und dadurch kann man sich auch heute noch extrem gut an viele Figuren von damals erinnern. Und das hat er ja auch hier geschrieben, es gab eben die großen Stars und da fand ich es eben auch so interessant, weil du diesen schnellen Aufstieg, der nicht unbedingt immer super rund gelaufen ist, sondern wirklich auch mal so ein Hoch- und Runter gewesen ist, den konntest du da mitverfolgen und da waren eben auch sehr clever gesetzte Spitzen immer wieder dabei. Bei The Rock zum Beispiel, der Turn zu uh, der Nation of Domination. Wir haben da dann diese Entwicklung von ihm gehabt, wie er sich am Mikrofon immer wohler gefühlt hat, wo du das auch sehen konntest, wo du vor deinen Augen hast du gesehen, wie da wirklich die Wrestler wachsen. Ähm, du hast auch so, so äh, Stories Stor Stor gehabt, die hier über Monate erwachsen sind, wie die Kane-Storyline, dann auch diese krassen Sachen. Ähm, und da will ich auch gar nicht so was wie den Faktor Gewalt mit rausnehmen. Ich glaube auch, dass der Faktor Gewalt... Gerade für die Zielgruppe, die es damals gegeben hat, auch extrem wichtig gewesen ist, dass du eben nicht dieses etwas künstlich in ja, choreografierte runde Wrestling gehabt hast, sondern ja, dann fällt eine Foley halt einfach mal vom Käfig oder durchs Dach. Oder ähm, es, gibt, es gibt andere äh, harte Matches, wo dann eben, wo dann eben Blut fließt, es gibt wirklich absurde Match-Konstellationen auch. Ich sag nur hier, Inferno-Match, was damals irgendwie da eingeführt worden ist. Auch Katastrophen-Matches, natürlich wie das Kennel from Hell, ist ja aus der damaligen <lacht> Zeit. Aber ich glaube, diese Unkalkulierbarkeit, das ist ja auch das, was er hier schreibt, nicht nur was die Wrestler angeht, sondern auch was die, die ganzen Shows angeht. Das war was, was das damals extrem interessant gemacht hat. Und wenn man mich fragen würde, was ist jetzt das, was du daraus mitnimmst, sind es zum einen die Momente und zum anderen aber auch, dass es perfekt auf den Zeitgeist gemünzt war. Also egal, ob es jetzt die Musik gewesen ist, dass äh, ja der Look der Shows irgendwie sowohl bei ähm, bei der WCW als auch bei ähm, bei der WWF natürlich. Das hat irgendwie alles zusammengepasst. Diese Rebellion, was man damals eben auch sehr stark irgendwie in der Zeit ja haben wollte, das hat da super gut reingepasst. Und er hat mit vielem hat er natürlich auch absolut recht. Aber ich glaube, das ist was, ähm, wenn du die Attitude-Era so in der Retrospektive siehst, dann ist es ganz schwer, alles davon nachzuvollziehen. Und viel, ich, damals war man eher auf dem Trichter, also zumindest war es bei mir so, ich habe nicht darüber gesprochen. Also, ja, Weißt du, hier die Sache mit Kai and Tai und Valvinus, boah, war das kacke, hier, choppy choppy, pipi. Das war ja furchtbar peinlich, sondern ich habe dann gesagt, ey, hast du gestern den geilen Auftritt von The Rock gesehen? Ich habe das Gefühl, dass man sich damals viel, viel stärker auf die positiven Aspekte konzentriert hat, anstatt die negativen Aspekte hervorzuheben. Und auch das ist vielleicht ein bisschen der Zeitgeist, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich meine, man, es ist jetzt kein strittiger Punkt, wenn man sagt, dass heutzutage das Wrestling wahrscheinlich deutlich besser ist. Oder auch der Kader, den man hat, sicherlich vom wrestlerischen Faktor von der Qualität, ähm, den von damals aus der Elite ära deutlich überragt. Das ist, das ist sicher. Aber damals hatte man, und das ist total wichtig, was du gesagt hast, man hatte diese Momente, man hatte diese Charaktere, diese wirklich groß aufgebauten Charaktere, die mit sehr viel Tiefe, ich meine, was, was hast du heute? Schau dir ein Ricochet an. Von dem hat man jeder gesagt, das wird man, das ist ein geiler Typ, der der, der könnte was machen. Aber man gibt diesem Charakter überhaupt keine Tiefe und deswegen geht er einfach unter. Der war, das war mal so ein großer Typ im Indie-Bereich. Jetzt ist es einer von vielen. Und da, damals hat man selbst aus einer Nulpe im Ring, hat man wirklich einen guten Charakter gemacht und man hat sich irgendwie doch, entweder mochte man ihn oder man mochte ihn nicht, aber das war ein Charakter, den man, den man auch nicht vergessen hat. Also, was, was, selbst ein Naked Minion, über den spricht man heute noch? Spricht man noch, <lacht> spricht man noch über Indie-Charaktere heutzutage aus der Zeit? Nein. Also selbst so Charaktere haben sich gehalten und das muss man sich mal vorstellen, einfach nur, weil man dem Charakter was Abstruses und eine Tiefe gegeben hat und ähm, und, und und man sich
0: entweder mit ihm identifizieren konnte oder halt irgendwie gar nicht, aber vergessen hat man diese Charaktere. Ich glaube, da spielt halt eben ganz, ganz viel mit rein und wir sprechen auch in Head to Head immer wieder über Nitro und Raw-Ausgaben aus der damaligen Zeit und das haben wir ja zuletzt auch schon diverse Male gesagt, boah das ist halt eben hier schon schwer anzuschauen. Also ich weiß, dass wir, glaube ich, in der in der, Vor in, in der letzten Ausgabe von Head to Head hatten wir so eine ähm, Geschichte gehabt mit Terry Runnels und sie ja schwanger gewesen ist und ne, Pretty Mean Sisters und PMS. Und ich sag's ganz ehrlich, das fand man auch damals nicht cool. Und ich sag auch nicht so, ja, hey, hier dass äh, das schlamm match zwischen ich weiß nicht wem und äh, und äh, The Cat im Zweifelsfall, das war doch damals das Beste. Oder als hier Mae Young ihre Brüste gezeigt hat. So Nee, das fand man damals auch schon scheiße, um es mal ganz klar auszudrücken. Aber man hat eben die, äh, die positiven Aspekte, die behält man da eben im Kopf. Und das finde ich eigentlich auch das Schöne irgendwo. Und das ist ja das Schöne an Nostalgie dass man eigentlich da so die positiven Aspekte noch viel, viel stärker im Kopf hält. Ich bin auch mal gespannt, wie das zum Beispiel ist. Die attitude Era liegt ja inzwischen auch schon, ja, weit über 20 Jahre eigentlich zurück. Wenn man so den Beginn der attitude Era mit 96, 97 irgendwie nimmt, Hochzeit 98, 99, da sind wir schon 21, 22 Jahre drüber. Ich bin sehr gespannt darüber, wie man in 20 Jahren von heute das Wrestling nochmal beurteilt. Wie beurteilt man dann AEW? Wie beurteilt man WWE? Sagt man dann, ja, damals hier, das Wrestling war total super, aber die Charaktere haben mir gefehlt, AEW war da ein bisschen stärker vielleicht hier und da und dieser, wie hat sich das dadurch entwickelt? Ich glaube, dass man, das, dass das das wirklich schwierig macht. Deswegen, also, ich schaue mir jetzt auch hier hin und wieder zwar nochmal Shows aus der Attitude Era an, aber ich merke zum Beispiel auch, dass die mich weit weniger ansprechen, allein vom Tempo her und von den benutzten ähm, Motiven, die da aufgegriffen werden. Ähm, als das damals der Fall gewesen ist. damals habe ich, ich, also ich habe vom Fernseher gesessen, ich habe die Promos von The Rock und vom Road Dog und ich weiß nicht wem, alle mitgesprochen. <lacht> du so als Beispiel. Klar habe ich dann, wenn 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 der Road Dog oder oder die New Age Outlaws reingekommen sind, habe ich dann Oh, you didn't know. Da habe ich das mitgesprochen. <lacht> ja, Olaf war schon immer ganz cool. Eine Sache möchte ich, äh, eine Sache möchte ich Moment, noch ich will noch mal noch. hier sagen, dass du immer die Bose vom von Zit auf dem Schulhof nachgemacht hast. <lacht> ja, ja, das
1: ist ja auch cool. Ich habe ja, okay. die coolen Sachen gemacht, also nicht die von von diesen. Na nee, egal. Ähm, du hast eine ganz wichtige Sache angesprochen, äh, die die sicherlich, aber was mit der Mentalität von heute zu tun hat, weil heute sieht man tatsächlich immer zuerst das Schlechte. Es gibt sehr viele gute Ansätze wieder bei Raw und vor allem bei SmackDown im Moment, aber man kritisiert trotzdem so ein paar Sachen, die einem nicht passen. Und anstatt erstmal wirklich das Positive vorzuheben. So waren wir damals nicht drauf, komischerweise. Gell? Wir haben das äh, wir haben das schlechte Zwei gesehen und auch gesagt, ja, das war kacke, aber The Walk, der war wieder cool. So so ist es eher. So. Man sagt jetzt nicht heutzutage, ja, Roman Reigns, der ist eigentlich ganz in Ordnung. Aber die Story um Otis, keine Ahnung, ähm, das ist blöd. Also man, im Moment wird immer eher das, das Negative gesehen. Früher war das nicht so von der Mentalität, würde ich sagen.
0: Ja, du hast natürlich auch einen anderen Kreis gehabt. Ne, Du hast ja eigentlich, ja. Immer, also bei mir war es zumindest so, dass du eher so diesen kleinen Freundeskreis gehabt hast, der sich das angeschaut hat. Und hat es eben nicht so, dass du diesen, ähm, dass du natürlich nicht Social Media gehabt hast oder sonst irgendwas, sondern du warst ja eher mit deinen Freunden und für dich war Wrestling dann auch ein Happening. Genau. Ich weiß nicht, für wie viele Leute Wrestling mit Han noch ein Happening ist, sage ich auch ganz ehrlich.
1: Ja, also ähm, ich weiß das ab und zu mal bei uns in der in der in unserer äh, Facebook-Gruppe, von von uns intern jetzt, da kommt ab und zu mal eine Nachricht und dann, wow, cool, das wusste ich gar nicht oder David schickt dann irgendwie zwei Tage alte Nachrichten oder so äh, und dann denkt denk man nochmal drüber nach, ach stimmt, das hatte ich auch vorgestern gelesen, aber, aber so ein richtigen Happening, naja, es gibt Momente, aber die Momente sind rarer gesät und du hast es gesagt, der Kreis ist deutlich größer geworden, man kommuniziert äh, via Social Media mit so vielen anderen und... Mh, Klar, jeder kann sagen, das war ganz gut oder sowas, aber die Leute sagen heutzutage, nee, da war vieles schlecht und das finde ich ein
0: bisschen schade. Ich hätte gern eine Podcast-Ausgabe von Headlock aus dem Jahr 1998 irgendwie mal, wenn wir es damals alle schon gekannt hätten und dann irgendwie zusammengefunden hätten und da miteinander drüber gesprochen hätten. Ich glaube, das wäre sehr lustig gewesen. Auf jeden Fall,
1: nur hätte Kai ausklungen
0: äh, wie ein kleiner Junge. Ja, wahrscheinlich hätten wir ihn... Das Hallo, wir bin der Kai. ich Kai. Nee, da wäre er zwei Jahre alt gewesen, wenn wir 98 sind, oder? Oder eins? Kai, Kai.
1: Okay. Ja,
0: man hätte wahrscheinlich noch nicht richtig sprechen können.
1: Kai, okay. genau. hey
0: ähm, wie ein aber Punk. Ich, ich glaube, der war, der, der war damals auch noch nicht da. Ähm, ich glaube, damit haben wir hier die Attitude-Error-Frage glaube ich ganz gut beantwortet. Aber schreibt uns da auch mal ganz gern, wie seht ihr denn das überhaupt? Und ist äh, Attitude-Error in erster Linie verklärt zu Nostalgie oder steckt da auch ein bisschen mehr dahinter? Ähm, und äh, und Frage stellt, beantwortet die Frage, wollt ihr endlich irgendwie Headlock Kids den Ableger machen, <lacht> von Headlock Babys. Headlock Babies. Headlock die <lacht> machen Träume. Genau, wie bei den Muppet Babies damals. Ja. Ähm, der Dieter hat uns per YouTube angeschrieben. Ähm, ihr wisst ja wahrscheinlich auch, von, äh, auch durch meine früheren Kommentare, dass ich nach wie vor großer Fan von Bret Hart bin. Vor kurzem habe ich mal Hogan und Bret Hart verglichen, ähm, was die globale Einflussnahme früher angeht. Ähm, da liegt Hogan natürlich ganz klar vorne. Wie seht ihr das aber in Deutschland? Ich habe mitbekommen, dass Bret ähm, sogar heutzutage noch wesentlich populärer ist als Hogan. Ähm, wie ist da euer Eindruck? Shaggy, wie ist da unser Eindruck? Ja, Bret Hart war wirklich,
1: also gerade als in Deutschland der Wrestling-Boom kam, so ein Megastar. Der hat ja oft auch diesen Bravo-Otto gewonnen. Es gab ja sogar die Bravo-Sport und die haben mit echt vielen, vielen Seiten allein übers Wrestling. Also Wrestling war damals ein großes Thema und Bret Hart war der größte Name bei der WWF damals und war auch sicherlich der größte Name hier in Deutschland. Also den, den liebten die Leute einfach Hogan. Der war zu dem Zeitpunkt ja schon ein bisschen drüber. Dann kam die WCW nochmal, dann hat man ihn nochmal irgendwie so ein bisschen gefeatured. Aber letzten Endes, Bret Hart war in Deutschland in der Zeit klar der größere Star. Das kann man so sagen. Also jeder war Bret Hart-Fan wenn am Schulhof, den mochte man, das war so das, das Aushängeschild des Wrestlings überhaupt. Das hat sich aber vielleicht, als hat sich glaube ich gehalten für die für die Fans aus der damaligen Zeit. So, Hogan kannte man, Hogan ist der Star davor gewesen, aber so insgesamt, ich weiß nicht, ob man auch in Deutschland sagen kann, dass Bret Hart ein populärerer Charakter ist als Hogan. Hogan kennt man immer noch, weil er immer noch aktiv ist von einem Bret Hart, hört man glaube ich so im Mainstream gar nichts mehr.
0: Das schätze ich auch so ein. Hogan ist ähm, präsenter, nicht nur positiv präsenter, das muss man natürlich auch sagen, sondern auch sehr oft äh, negativ konnotiert, aber ich glaube, dass ein Hogan allein auch durch, durch seine großen Filmrollen da bekannter sind. Bret Hart ist für die Kinder der 90er sicherlich jemand, den man noch kennt, aber ich glaube, wenn du auf die Straße gehst und äh, Bret Hart oder Hulk Hogan fragst, werden da, glaube ich, schon 80 Prozent der Leute eher einen Hulk Hogan kennen, wenn sie jetzt rein ums Kennen geht. Also, wer, ob man den jetzt mögen wird oder nicht. Ich glaube, da schlägt die Nadel äh, eher in Richtung Bret Hart aus, weil der sich da eben nicht ganz so viel geleistet hat, ähm, abseits des Rings. Aber ich glaube, dass ein Hogan schon im, im Mainstream, auch in Deutschland insgesamt, bekannter ist. Da gehe ich ganz stark von aus. Also ich habe ab, ab, aber. aber in der Zeit war wirklich ein Bret Hart populärer und wahrscheinlich auch zeitweise
1: bekannter. Aber das ist dann irgendwann wieder verblasst. Ich glaube, selbst im Nachhinein kennen mehr Leute in Deutschland den Undertaker
0: als Bret Hart. Das glaube ich auch, das glaube ich auch, in, gerade inzwischen, ne? ja. Und da, auch da kommt es natürlich auch an, welche Zielgruppe fragst du, ne? Also jetzt die, die jungen Fans, also die jüngeren Fans, werden wahrscheinlich eher einen Undertaker zum Beispiel kennen und vielleicht dann eben noch einen Hulk Hogan. Und Bret Hart wird sowas sein wie, ja, das habe ich, den, den habe ich schon mal gehört, aber, ähm, habe ich nicht so viel Matches von gesehen, weil natürlich auch ein Bret Hart, ja, äh, abgesehen von, seinen, von seinem Mini-Comeback damals und äh, dem grandiosen Match gegen Vince McMahon bei WrestleMania, ähm, war er ja relativ früh weg. Ja, und das ist jetzt ja eben auch schon 20 Jahre her, seit seinem Rücktritt, das war ja auch irgendwann Ende 2000. Von daher, ja, ist da wahrscheinlich ein Hogan schon heutzutage durch die Filme und ganz viele andere Geschichten schon noch mehr in den Köpfen der Leute. Kommen wir zur nächsten Frage. Der Frank äh, fragt per Mail, ähm, was ist der sogenannte WWE-Stil und wie unterscheidet er sich von anderen, Shaggy?
1: Da muss man jetzt auch mal schauen, in welcher Ära des WWE-Stils man spricht. Wenn man jetzt hier den heutigen WWE-Stil, ähm, der ist ja sehr ja, kameralastig, kamerabasiert, das äh, extra ein, ein TV-Produkt, was für die Kamera, für die Hardcam arbeitet, aber ob das jetzt noch der reine WWE-Stil ist, weiß ich nicht, kann man nicht so ganz genau sagen. Weniger wirklich riskante Moves äh, als jetzt zum Beispiel im Indie-Bereich, hm, mehr Basics und vor allem äh, ist man darauf aus, signature moves zu haben, einen Finisher zu haben, in in, in, vielleicht noch einen, einen Nickname zu haben, der, der Michael ganz laut rufen kann. The Big Dog oder so. Ähm, sowas. das, das würde ich im Grunde als WWE-Stil bezeichnen.
0: Ja, sehr kameraorientiert. Ähm, vielleicht ein bisschen schronender in, in dem Sinne, dass nicht jeder äh, Vorarm wirklich gleich äh, irgendwie da absolut das Gehirn durchschüttelt oder sonst irgendwas. Insgesamt auch im Ring zumindest im Idealfall, kontrollierter. Also wenn wir beispielsweise mal ein altes Match von Adam Cole nehmen oder von einem Kyle O'Reilly und uns jetzt ein heutiges Match anschauen, da geht es eher darum, dass du die Bewegung, die du im Ring machst, auf ein Minimum reduzierst und die Bewegung, die du machst, dann eben, die sollten möglichst groß sein, damit das die Zuschauer auch auf den, sowohl von Fernseher als auch dann irgendwo ganz weit oben unter den Dächern, dass sie das erkennen. Wenn du bei einer kleinen Crowd irgendwie arbeitest, dann hast du natürlich eher so das Ding, dass du ähm, ja direkt mit den Zuschauern interagieren kannst zum Beispiel. Das hat Shaggy gerade eben auch schon gesagt. Aber dieses Ankündigen, dass du diesen, diesen starken Wiedererkennungswert natürlich auch hast mit den, mit den Finishern, das gehört auch dazu. Das hat hat man auch in anderen Promotions natürlich ganz stark ähm, aber ich glaube was wwe sehr sehr stark ausmacht ist eben dieses ähm, etwas etwas langsamere dann auch ja wirklich sich überlegen welche aktionen braucht das bra braucht man wirklich und wie wirken die und dadurch fallen natürlich ganz stark auch diverse innovative vielleicht auch sehr krasse aktionen ich mal hinten über zugunsten von anderen ähm, Moves. Wobei man auch da sagen muss, das hat sich ja in den letzten Jahren schon mal aufgeweicht. Also es da, hat ja auch eine Evolution gegeben, was äh, was das angeht. Und da hat sich ja auch einiges getan. Also wenn man sich Matches von heute und vor fünf, sechs, sieben Jahren anschaut, ähm, die Movesets sind ja komplett anders geworden, die move abfolgen Das Wrestling ist insgesamt schneller geworden. Trotzdem ist das Wrestling bei WWE sehr oft einfach ein ganzes Stückchen langsamer, als wir das bei AEW zum Beispiel sehen oder auch, gerade wenn du in die kleineren Indie-Promotions siehst. Ähm, das ist was anderes und eben dieses Arbeiten, glaube ich, mit der Kamera, das wird da noch stärker ähm, beigebracht und dieses ähm, ja, Schulen von großen Gesten, das würde ich auch mal damit einfließen lassen. Plus eben diese etwas reduzierte Körperlichkeit, also wirklich nur reduziert und äh, nicht äh, komplett enthaltene Körperlichkeit. Aber kommen wir da mal zum nächsten, zur nächsten Frage von Frank. Der fragt, hätte sich das Pro-Wrestling wie wir es heute ähm, kennen auch in Deutschland entwickeln können? Die Mentalität des ähm, US-amerikanischen Publikums ist ja eine andere als bei uns. Also, Shaggy, glaubst du, dass Wrestling hier bei uns in Deutschland auch durch irgendwie einen bestimmten Sprung genauso groß hätte werden können wie in den USA?
1: Nein, man war ja in den 90ern, das haben wir eben schon angesprochen, auch kurz davor, das war ja wirklich, das ist ja schon im Mainstream angekommen, das war in den normalen Fernsehshows, wo da darüber berichtet, man hat sogar in den Nachrichten, gut, wenn man Mike Tyson aufgetreten und oder sowas, hat man das sogar angesprochen und, und, und gerade die Kids, haben das, die Kids, was für ein cooler Ausdruck, die haben das damals, die haben es damals auf jeden Fall geliebt, aber es war nie wirklich ganz im Mainstream, es war riesig, es war... Beliebt und bekannt, aber so ganz im Mainstream war es nicht. In Deutschland hat im, da hatte man andere Wrestling traditionen die jahrmarkt Tradition, die wir alle kennen und auch einen anderen Stil leicht. Ich glaube, das Wrestling so, wie wir es heute kennen, wäre so nicht, wenn in Deutschland entstanden. Das ist halt so ein typisch amerikanisches Ding. Klar gibt es Wrestling in Japan, hat andere Traditionen, wirkt auch anders oder in Mexiko sieht auch nochmal anders aus. Also wie wir das Wrestling kennen, damit meint er, was ich sicherlich, das amerikanische Pro Wrestling, dass sowas kann nur in Amerika entstehen, denke ich.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man hier den entsprechend großen Sponsor irgendwie dahinter gehabt hätte der das vielleicht auch groß vermarktet. Ich glaube, das wäre vielleicht schon so gewesen. Aber es war ja im Endeffekt, war es ja hier wirklich so, dass wir diesen, diesen 90er-Jahre-Boom gehabt haben, der sich dann vielleicht so bis Ende, ja, weiß nicht, bis 98, 99 vielleicht noch so ein bisschen rein. Und danach ist es ja komplett eingebrochen. Jetzt hat ja niemanden mehr interessiert. Klar, hier, WWF, WWE hat immer noch irgendwie Zuschauer in die Hallen gezogen. Aber es ist ja wirklich dann auch durch die TV-Präsentation, ist es ja wirklich dann auch untergegangen. Und vielleicht hätte man
1: damals, aber das ich unterbreche, vielleicht hätte man damals wirklich einen namhaften deutschen Star oder mindestens einen haben müssen, der auch oben mitgekämpft hätte, also in Alex White. Gut. Aber das war ja eher maximal mit Kader dann auch. Und ein Prakus hat es ja nie wirklich geschafft. Wenn man damals schon so Leute gehabt hätte wie, in, keine Ahnung, Marcel Bartel oder so, der, der aber vielleicht dann wirklich auch oben eingesetzt worden wäre, wäre es vielleicht tatsächlich anders gekommen in der Zeit. Man, man, man weiß ja, ich meine gerade sowas, keine Ahnung, Formel 1, als Michael Schumacher dabei war, was riesig. Tennis, Boris Becker und wer da alles noch folgt. Das war Defi das war, Graf, das waren die großen Zeiten. So Wenn ein Deutscher dabei ist, dann ist es auch... Ja, dann ist es auch präsenter in den Köpfen der Deutschen. Vielleicht wäre sowas eine Möglichkeit gewesen, dass es dann auch in Deutschland hätte größer werden können. Aber das war ja eigentlich nicht so die Frage. Die Frage war, ob es sich so entwickelt hätte, oder? Ja. oder?
0: Ich ich glaube, was das für auch noch gefehlt hätte, dass sich das noch weiter entwickeln können, ist eine stabile TV-Situation. Erinner dich mal dran, wie und wo. Wrestling damals lief. Also, es war, man hat es ja mal probiert gehabt, das in Nachmittagslot zu setzen, damit das auch mehr jüngere Zuschauer sehen können. Und es ist ja dann sofort, glaube ich, von der Me Bundesmedienanstalt oder sonst irgendwas, ja dann äh, quasi aus dem Programm gekickt worden. Ich glaube, nach ein oder zwei Wochen und lief dann ja erstmal, äh, äh, ja, nach Mitternachts und ich weiß nicht was, das halte ich auch für den sehr, sehr großen Punkt hier, dass wir eigentlich keine stabile TV-Situation um das Wrestling-Produkt gehabt haben, sondern es ist ständig gewechselt und vor allem auch immer sehr, sehr spät, so dass eigentlich ein Teil der möglichen Klientel, die beispielsweise WWE oder WWF auch in den 90ern oder jetzt auch dann zur jetzigen Zeit dann eben abfrühstückt, die konnten es gar nicht sehen. Also das ist glaube ich auch sowas, was fehlt. Plus dann eben wahrscheinlich auch noch einen Geldgeber, der das dann hier entsprechend promotet. Ich habe das Gefühl, klar hat sich äh, die WWF damals ja hier rum bemüht, weil Deutschland ein wichtiger Markt gewesen ist, aber ähm, man hat jetzt auch nicht probiert, hier wirklich irgendwie in den Markt einzusteigen, sondern der Markt war halt einfach da und man hat den genutzt, aber man hat nicht wirklich diesen ähm, diese Expansion vorangetrieben. Das wäre... Ich, ich glaube schon, dass der mehr möglich gewesen wäre, noch um diesen Boom noch besser auszunutzen, sag ich dir ganz ehrlich. Und dazu auch noch da noch ein dritter Punkt, der mir gerade eben auch noch äh, so ins Gedächtnis gesprungen ist. Die Tatsache, dass wir dann ja auch abseits von der WWF, da hatten wir die großen Veranstaltungen, aber auch die waren sehr lokal bezogen. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit gewesen, wenn da jemand gewesen wäre, der der wirklich tourt und da wirklich dann auch in den Städten äh, immer wieder bekannter wird. Und das Wrestling ähm, wirklich deutschlandweit quasi bekannt macht. Wäre es auch noch eine Möglichkeit gewesen, Shaggy? <lacht>
1: Entschuldigung, ähm, Entschuldigung, Mal aufschreiben. Ähm, ja, das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit gewesen, das, das dann größer zu präsentieren und sicherlich auch eine andere Aufmerksamkeit beim Publikum zu bekommen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es in Deutschland in den, richtig in den Mainstream gekommen wäre auf Dauer. Ich meine, was ist denn zum Beispiel mit mit MMA-Sachen? Das ist auch nicht wirklich im Mainstream oder in, in Deutschland und das hat ja auch nur das hat aber auch noch eine größere Fanbase ein größeres Publikum im Grunde hier in der Gegend und ähm, Wrestling klar ist es in Amerika groß aber ich meine das sind andere Sportarten oder andere Events deutlich noch größer als jetzt als jetzt das Wrestling mittlerweile nur noch ist also selbst da ist es ja auch ein bisschen in die in die zweite Reihe gerutscht also da ist es ja auch nicht mehr so groß ich tue mich schwer wirklich zu sagen Deutschland und Wrestling, das wäre, könnte irgendwie, keine Ahnung, irgendwann unter Fußball und, keine Ahnung, Formel 1 kommen oder so, das ist, das ist glaube ich, illusorisch zu denken, das ist wirklich, vielleicht wäre die Blase größer geworden, aber es wäre trotzdem noch eine Blase geblieben.
0: Ja, lass wir mal so stehen, also ist eine, ist eine interessante Frage auf jeden Fall, so also eine Was-wäre-wenn-Frage. Ja, finde ich gut. Kommen wir mal zum Robert, weil du hast gerade schon angesprochen, Marcel Bartel, der hat eine recht kritische Frage hier gestellt. Der Robert fragt nämlich, durch Imperium und Ringkampf ist äh, jetzt mittlerweile Wrestling Made in Germany im Mainstream in Anführungsstrichen angekommen. So sehr ich das feiere, finde ich das Bild, was deutschsprachige Wrestler in der WWE zeigen, fragwürdig. Sei es das leicht militärische Auftreten von Imperium, die Aussage von Alexander Wolf in dem Galileo-Beitrag, dass er als großer, blonder, Blauäugiger Deutscher perfekt ins Bild von WWE passt oder dass Fans den Hitler-Gruß während eines Matches von Marcel Bartel in einer nxt Show zeigen. Wohlgemerkt, da kann Marcel Bartel nichts für, da können einfach nur die dummen Fans was für. Ähm, in, eurem, in eurer Rassismus-Folge habt ihr erwähnt, dass russische Fans das WWE-Produkt nicht so gut genießen können, weil der Russe immer der Böse ist. ist übrigens auch in Videospielen so. Gibt es auch ähm, Geschichten, wo beispielsweise Call of Duty, wo ein Trailer nochmal umgeschnitten worden ist, weil sich da die russische ähm, ja, Fanbase quasi ähm, angegriffen gefühlt hat. Ähm, aber wie ist es bei uns Deutschen? Könnt ihr es feiern, wenn deutschsprachige Wrestler ein fragwürdiges Gimmick haben, dafür aber sehr erfolgreich sind ähm, und so eventuell das deutsche Wrestling pushen?
1: Das ist eine gute Frage, auf jeden Fall vom Robert und die ist wirklich schwierig zu beantworten. Also es ist ich sag mal so, es war ja früher ganz anders. Früher war es ja wirklich so, dass das da war der Araber, der war deutlich der, der, der war der Böse, da war der Russe, der war der Böse. Aber das ist ja heutzutage auch nicht mehr ganz so. Das hat sich ja schon so ein bisschen verändert, wenn wir sehen, dass ein Mustafa Ali ja eigentlich auch von Anfang an als Face auch irgendwie eingesetzt wird. Ja, der hatte in seinem Indie, in die, in die Zeit auch mal fragwürdige, äh, Charaktere verkörpern müssen. Aber in der WWE ist er tatsächlich ja immer ein Fanliebling im Grunde. Obwohl man deutlich sieht und weiß und hört, dass es der ein arabischstämmiger Mensch ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob dieses Imperium oder Ringkampf-Gimmick, das wird von vielen, ja, so ein bisschen militärisch gesehen. Aber ist es wirklich, ist, meint es das wirklich oder ist es wirklich eher die Bedeutung, dass das ja, dass das Leute sind, die hinter dem, hinter dem Sport stehen. Die Mathe ist heilig, ist ja so ein Thema. Da geht es ja nicht um Ränge oder da geht es auch nicht irgendwie um m, darum, irgendwie die zu zeigen, dass Deutschland über allen steht oder so. Also das ist, ich, ich kann verstehen, dass da Parallelen zu sehen sind. Man sieht ja auch, man für vielen wird ja auch Rammstein beispielsweise, die in Amerika ja bekannt sind die sieht man ja sieht man da ja auch möglicherweise mit mit dem rechten Auge aber so ist es ja auch nicht gemeint also das ist das ist schwierig dass Deutsche ob weil sie deutsch sind und vielleicht ein bisschen sich abheben von 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 der Masse dann direkt quasi in die rechte in die rechte Szene gedrückt
0: werden das finde ich ein bisschen schwierig ich weiß nicht ob es so ist ich weiß nicht wie du das siehst Olaf ich finde es auch wirklich schwierig weil wenn man sich die ähm, ersten Promos von Ringkampf anschaut da hat man da auch teilweise etwas unglückliche Aussagen getätigt, wo man sich da auch ein bisschen für entschuldigen musste und das wo das geändert werden musste. Ähm, man spielt schon ein bisschen mit dieser Ästhetik, das muss man ganz klar sagen. Ähnlich wie es zum Beispiel Rammstein ja auch macht. Rammstein spielt ja auch ähm, mit einer gewissen Ästhetik, mit einem gewissen Wortlaut und Vokabular. Ähm, das, das das glaube ich, das kann man äh, so sagen. Aber es ist ja kein rechtes Gimmick oder irgendwie ein an Nazis angelehntes Gimmick. Es ist auch kein fragwürdiges Gimmick, weil eigentlich die Nationalität abseits davon, dass sie natürlich sagen, ähm, ne, wir sind aus Europa und wir sind äh, die Besseren, ähm, ist es ja kein nationales Gimmick in irgendeiner Art und Weise, sondern es ist ja eher ein, ein Bündnis aus verschiedenen Nationen. Also es ist eigentlich ganz im Gegenteil von dem, was man sich sonst irgendwie davon verspricht und äh, das, das ist schon mal das eine. Ähm, deswegen sehe ich das Ringkampf-Gimmick beziehungsweise das Imperium-Gimmick auch nicht als äh, fragwürdig an, ähm, die Sachen, die er hier angesprochen hat. Ähm, da muss man sagen, natürlich ähm, will man irgendwie gerade bei WWE versuchen, ähm, einen gewissen Wiedererkennungswert zu schaffen, beziehungsweise da so gewisse ähm, Vorurteile, Stereotypen zu nutzen. Das hat Alexander Wolf ja damals wirklich in diesem Galileo-Beitrag gesagt, dass man da einen haben wollte, den, den den mitteleuropäischen, den deutschsprachigen Raum hier repräsentiert und da war er eben als blonder, blauäugiger Mensch irgendwie schon ganz gut geeignet für. Ich, ich tue mich da extrem schwer mit und mir geht es dann im Endeffekt jetzt hier rum, wenn das wirklich in eine fragwürdige Richtung gehen würde, würde ich das nicht mehr gut heißen. sage ich ganz ehrlich, das wäre dann nichts, was ich ähm, befürworten könnte, die Art und Weise, aber wie es hier aufgezogen ist, ähm, ist es ja was anderes, ähm, es ist eine Ernsthaftigkeit, die dahinter steht, es ist ein, ein, ein Ethos quasi, der dahinter steht und es geht ja dann eher um den... Ähm, noch viel, viel früheren äh, Hintergedanken, den äh, das Wrestling ja irgendwie gehabt hat, diesen sportlichen Wettkampf. Deswegen sehe ich da Imperium, was natürlich einen militärischen ähm, Hauch hat, nicht nur durch den Begriff Imperium, sondern eben auch durch die äh, Aufstellung der, äh, der Wrestler, die, die, wenn sie dann in die Halle kommen und so. Sehe ich aber trotzdem nicht so kritisch. Aber ich kann total verstehen, dass man da diese Assoziation ähm, hat und dass man da so sich äh, natürlich auch fragt, ist, in welche Richtung tendiert das jetzt? Aber ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass das Letzte, was die ähm, Wrestler und auch die verantwortlichen wollen, dass äh, da ein Gimmick ist, was irgendwo in irgendeiner Weise ähm, rechtsextrem oder irgendwie eine rechte Zielgruppe äh, ranzieht. Ja. Ja, vor 30,
1: 40 Jahren wäre das noch anders gewesen. Da wären das sicherlich, wenn die da in, in wahrscheinlich auch im, ja, in der Uniform gekommen oder möglicherweise kann das so sein. Äh, also zumindest was, was Nazi-Gimmicks irgendwie angeht. Wir hatten ja in den 90ern oder was, 2000ern, doch mal die Truth Commission 90ern, ja. Ähm, so, dat, dat, aber das war auch fragwürdig, aber in so eine Richtung würde man heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr gehen mit Gimmicks.
0: Nee. Dann äh, kommen wir vielleicht mal hier noch so ein bisschen zum aktuelleren Geschehen. Der Tobias fragt per Instagram, mir ist beim Schauen von AEW All Out aufgefallen, dass ich Daniel Bryan total vergessen habe. Gerade mit dem Gimmick des neuen Daniel Bryan, The New Daniel Bryan, fand ich ihn überragend und dieses Gimmick vermisse ich im aktuellen Programm, welches bei WWE sehr durch Übermenschen wie Roman Reigns, Drew McIntyre, Bronze Roman oder auch den Fiend dominiert wird. Wie steht ihr dazu, dass ein Daniel Bryan nicht mehr der neue Brian sein darf bzw. sein soll? Und was sagt ihr äh, zu meiner vielleicht subjektiven Wahrnehmung ähm, der Übermenschen, die den äh, Main Event dominieren? Auch Übermenschen, schönes äh, Stichwort zur vorherigen Frage. <lacht> <Die> Übermenschen. <lacht> ähm,
1: ja, es ist Wrestling und da ist es schon wichtig, dass man diese Larger-than-Life-Charaktere hat. Die haben schon immer dazu gehört und die will ich auch in der heutigen Zeit sehen. Die haben ein bisschen gefehlt. Ob ich jetzt äh, Braun Strowman als coolen Larger-than-Life-Charakter ähm, empfinde, ist ein anderes Thema, aber man braucht diese großen Leute, Roman Reigns und Drew McIntyre, diese, ich meine jetzt nicht körperlich großen, aber so vom Charakter großen Menschen. Und dazu gehört aber auch auf seine Art und Weise ein Daniel Bryan. Ich mochte das Gimmick des neuen Daniel Bryan's auch sehr. Ich mochte aber auch jedes Gimmick von Daniel Bryan. Und klar, wenn man den im, hat im Worcester, im, im, im dann fehlt der natürlich, wenn man ihn aktuell nicht einsetzt. Hat sicherlich auch andere Probleme, bestimmt auch Corona-bedingte Probleme. Der ist ja was moralisch und politisch wohl einer der sympathischsten, aber gleichzeitig auch einer der besten Wrestler der Welt überhaupt, glaube ich. Vielleicht sogar aller Zeiten an Daniel Bryan. Ich liebe ihn sehr und er ist wirklich ein ganz, ganz toller Charakter. Der fehlt natürlich und sollte der zurückkommen, wird er auf jeden Fall auch die Main Eventer-Riege wieder bereichern? Das glaube ich schon, weil den braucht man und den braucht man aber vielleicht jetzt im Moment nicht als Heels, weil wir wissen ja, wir haben sehr viele Heels im Moment. Warum bringt man ihn nicht wirklich als Face zurück? Der hat da auf, der funktioniert immer. Dennis Bryan funktioniert und wenn man den richtig einsetzt, ist der eine absolute Bereicherung für die WWE und der wird auch bestimmt wieder Main Event-Picture antreten. Ich glaube, dass er früher oder später der nächste große Gegner von Roman Reigns sein wird. Vielleicht zu WrestleMania hin.
0: Genau, Daniel Bryan hat ja nicht nur wegen Corona ja die Auszeit genommen, der ist ja auch nochmal Papa geworden, das darf man ja auch nicht vergessen, ähm, deswegen hat er sich da nochmal eine Auszeit genommen und natürlich dann auch in Verbindung mit Corona, weil da muss man ja dann auch Quarantäne und wegbleiben und so, ähm, ist ganz schwierig natürlich, wenn du dann ein neugeborenes zu Hause hast und du würdest das Kind gerne sehen, dann geht das natürlich irgendwo nicht. Ähm, du hast eigentlich alles gesagt. Ich finde es eher schade, dass man diesen neuen Daniel Bryan, dass man den nicht länger gehalten hat, dass man da nicht mehr mit probiert hat. im ähm, Kofi Kingston hat das damals super geholfen, diese Gegenüberstellung eigentlich. Und Daniel Bryan ist da ja wirklich nochmal aufgegangen. Wir haben es ja nochmal, oder aufgeblüht, nicht aufgegangen. <lacht> ähm, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, dass sehr oft äh, die besten Gimmicks irgendwie sowas, die eigene Persönlichkeit aufgedreht mal 10.000 ist. Das war ja hier eben auch der Punkt irgendwo. Und ja, ich würde ihn da gerne wieder zurücksehen, aber ich glaube auch eher, dass man ihn wieder als Babyface äh, zurückbringen würde und die Tatsache, dass wir hier immer so große Charaktere haben, WWE, und WWF war schon immer Big Man Country, wir haben zwar immer so ein paar ähm, Ausbrüche nach links und rechts gehabt irgendwie, sei es jetzt ein Shawn Michaels, sei es jetzt ein Daniel Bryan, von mir jetzt auch ein CM Punk, mal Bret Hart ist zum Beispiel gar nicht mal so klein, wenn man das mal so sieht, also der ist ja schon noch, aus heutiger Sicht wäre er ein klassischer Heavyweight, muss man dazu sagen. Ja, crazy, ja, damals eine. oh, die Leichtgewichte kommen jetzt im Main-Event und heute, im, im Vergleich dazu, und Bret
1: Hart, der überragt viele von heute, also deutlich.
0: Und schon Michaels ja auch, also schon Michaels zu seiner äh, wirklich besten Zeit, äh, im Sinne von, nicht da, wo er schon die Rückenverletzung hinter sich hatte, sondern wirklich zu so dieser, wo er so super durchtrainiert gewesen ist, der war auch größer gewesen als äh, ein Großteil des aktuellen Rosters, ne? Ich glaube, man braucht sowas aber auch. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit muss man da stärker darauf achten, dass du eine gute Mischung hast, was so das Roster angeht. Wir haben als äh, AEW- an den Start gegangen ist, haben wir gesagt, Mensch, uns fehlen die Powerhouses irgendwo. Ne? Da hatten wir dann eben nicht so viele. Jetzt inzwischen hat man schon fast zu viele, muss ich auch mal dazu sagen. Da hat man dann sehr Nein. viel nachgerüstet irgendwo. Aber ich glaube, du brauchst halt so eine etwas, ähm, brauchst eine homogene Mischung irgendwie von kleineren Leuten, von großen Leuten, damit das wirklich in der heutigen Zeit äh, funktioniert. Und ähm, deswegen, ja, derzeit haben wir diese großen, dominanten, mehr Männer in der, äh, in der ersten Reihe mehr oder weniger aber da werden auch garantiert wieder andere Leute mit dazukommen und wir haben ja auch dann noch wir haben Daniel Bryan angesprochen Leute wie AJ Styles gehören da mit rein vielleicht auch irgendwann mal Adam Cole wer weiß es schon oder so ähm, da gibt es ja noch genug äh, ja auch potenziell kleinere Leute die da irgendwie in dem Main Event durchbrechen können ja, da hast
1: du recht. Also die gehören dazu, aber äh, klar, man braucht einfach auch diese großen Charaktere, sonst wirkt das sonst kann du so siehst ein bisschen so aus, also es könnte jeder dann irgendwie im Wrestling aktiv sein. Und gerade wenn du dann so jemanden hast wie Daniel Bryan, der körperlich kleiner ist und der dann aber trotzdem hervorsticht, dann hast du doch alles richtig gemacht.
0: Ja, das ist ja auch das Ding, du kannst auch mit den mit Hilfe dieser großen Charaktere kannst du dann eben auch andere aufbauen, du kannst dann eben, eben. auch die Storylines äh, entsprechend ähm, produzieren. Und die Geschichten erzählen sich dann sehr, sehr oft von alleine, gerade auch im Ring. Es ist ja mal einen Walter beispielsweise, der es liebt, gegen kleinere Wrestler anzutreten, weil er sagt, das erklärt sich doch von alleine. Ich schmeiß den Gegner ein bisschen durch den Ring, ich chop den ein paar Mal, das Publikum ist gegen mich, ist doch geil, läuft doch. Oder ist es ist für mich, wenn die den Kleinen nicht mögen. Ja. Ganz genau. Bei David Starr früher. Ähm, Kommen wir mal zu ja. äh, genau ähm, zur, zur nächsten Frage. Ja, der Brian hat noch mal was gefragt. Und zwar ähm, habt ihr genauere Informationen dazu, warum sich Chris Hero körperlich so stark verändert hat? Ich hatte mal etwas von Stoffwechselkrankheit gelesen, aber dann nichts Näheres dazu gefunden. Bei ihm ist es ja wirklich schade, ähm, dass nicht mehr aus ihm bei WWF bei WWE geworden ist. Mir gefiel er immer sehr gut im Ring. Und er war und ist vor allem auch sehr innovativ und kreativ. Ja, kann ich mal ganz kurz hier so ein bisschen ausführen, weil ich habe da gerade noch mal, jetzt im Vorfeld dieses Podcast noch mal nachgeschaut. Ähm, ja, also erstmal war ein Chris Hero niemand, der immer so super gern trainiert hat. Das kommt immer dazu, das muss man auch sagen. Er hat dann gesagt, bei seiner Zeit bei NXT, er hat mal so ein ähm, offenes, ähm, ja, so eine offene Fragerunde bei Reddit gemacht. Ja, daher habe ich jetzt die, die Informationen hier. Ist schon ein bisschen älter, aber die Informationen passen immer noch. Und er hat halt gesagt, dass wenn du bei NXT anfängst und da ähm, trainierst, du hast eigentlich gar keine Zeit, dicker zu werden, sondern du nimmst einfach ab, weil du so viel trainierst, so viel on the road bist, weil du einfach so viel machst, du hast gar keine Zeit, irgendwie in der Ecke rumzuliegen und ähm Müßiggang zu betreiben. Ähm, bei ihm ist dann aber ist dann so passiert, dass er sich zum einen verletzt hat, dass er Rückenprobleme gehabt hat, dann hat er da hat er ein bisschen wenig auf die Ernährung geachtet und bei ihm wurden äh, wurde eine Schilddrüsenerkrankung äh, festgestellt. Am Anfang erst leicht und hinterher dann eben umso schwerer und das war dann eben auch die Folge, dass er da Medikamente nehmen musste und dadurch auch einen Teil zugenommen hat. Plus eben die Tatsache, dass er da eben auch nicht der Also er war ja nie super ripped, das muss man auch mal sagen. Also Chris Hero war ja nicht jemand, der jetzt ständig im Gym gewesen ist, sondern hat vieles von seiner Grundathletik irgendwo mitgebracht. Shaggy, war, war er jemand, der bei WWE oder generell im, in den großen Promotions der da mehr hätte hervorstechen können? Ich meine, er ist wieder frei momentan, muss man sagen.
1: Ja, er ist wieder frei, er ist wieder zu haben und er ist für jede Promotion sicherlich eine große Bereicherung. Ich finde es, äh, also ich, ich kann verstehen, dass man ihn jetzt nicht größer eingesetzt hat bei der W. Ist ja schade, weil ich finde auch, dass er sehr innovativ und auch sehr kreativ ist. Da muss ich Brian auf jeden Fall recht geben. Ich bin Brian. Das ist witzig, oder? Weißt du noch, Leben ist Brian? Ich bin ja. Brian. Nein, ich bin Brian. <lacht> also muss ich Brian auf jeden Fall recht geben. Und ähm, ich glaube, dass er aber trotz allem die Entlassung ein bisschen überraschend kam, weil das ist so jemand, der sehr kreativ auch Backstage sicherlich den Leuten helfen hätte können. Das ist jemand, den du in der Schule auch einsetzen kannst und der gerade also als Road Agent oder Producer sicherlich sein Wissen auch arg hätte weitergeben können. Und deswegen habe ich es nicht ganz verstanden, weil das ist wirklich jemand, der Wrestling sehr verstanden hat. Ich weiß es von vielen western ich weiß es auch von von den Leuten von der WXW zum Beispiel, dass er ihnen sehr, sehr viel geholfen hat im Aufbau, in den Ideen, in der Ideenfindung und generell in, der, in dem verstehen, was Wrestling überhaupt eigentlich ist. Und da ist es wirklich ein enorm toller Mann. Also schade, man hätte ihn sicherlich im Ring besser einsetzen können, man hätte ihn aber auch im ja hinter den Kulissen deutlich mehr nutzen müssen und können.
0: Jetzt ist er frei und sicherlich kann er sein Wissen an eine andere weitergeben. Das sehe ich auch so. Also ich glaube auch, dass man mit ihm wirklich einen äh das war ja nicht nur ein, ein Gimmick, dieses Wrestling-Genie, sondern der hat auch wirklich Wrestling verstanden und der kann da eben auch den Talents weiterhelfen. Deswegen kann, verstehe ich es auch nicht. Und da hoffe ich dann auch noch wirklich, dass da andere Promotions ja Profit draus schlagen und den holen. Und nicht unbedingt nur als On-Screen-Talent, weil auch Chris Hero ist ja mittlerweile nicht mehr der aller, aller, aller Jüngste, muss man dazu sagen, kann immer noch im Ring abliefern, absolut, aber ich glaube, dass der viel, viel wertvoller ist, wenn du den Backstage einsetzt und dass der den Leuten einfach erklärt, so geht's, das ist auch jemand, der auf die Feinheiten achtet und das ist was, was vielerorts nicht ausreichend betrieben wird, sondern wo dann auch vielerorts einfach eher darauf geachtet wird, möglichst spektakulär, möglichst ja, krass oder sonst irgendwas. Und Chris Hero ist da jemand, der äh, ist ja auch wirklich, ein, wie man so schön sagt, ein Student of the Game. Also das ist ja auch so jemand, dem kannst du halt sagen, was passierte da und da, und der weiß das alles. Also der ist ein unheimlich smarter Typ, sehr eloquenter Typ eben auch. Und ähm, deswegen wäre er jemand, den wenn wenn ich bei AEW wäre, würde ich den mir sofort holen und für die äh, Nachwuchsabteilung äh, sofort einplanen. Den musst du haben eigentlich.
1: Eine Sache hat die WWE aber auf jeden Fall verbockt. Das hat das, das ist schade, dass sie das nicht gebraucht haben. Weil die setzen ja ähm Sagen wir mal so, ich fange mal mit Cesaro an. Das ist ja so ein Wrestler, der ja, den hat man, den hat man und den setzt man eigentlich ja nur hauptsächlich in Tag Teams an mit ein paar Single Pushes, die aber nie wirklich funktioniert haben. Es ist es ein Tag Team Wrestler? Der war ja gefühlt mit über 30 Leuten schon Tech-Team-Champion. <lacht> aber das beste Team, in dem Cesaro je war, das waren die Kings of Wrestling. Das war zusammen mit, äh, mit Chris Hero, mit Cassius Ono, also, das war, das waren die Kings of Wrestling. Und dass man das nicht mal eine Zeit zumindest probiert hätte, die, hatte man ja einmalig auch mal, glaube ich, für einen Special auch mal zusammengetan, oder die haben sich mal geholfen bei einer Hausshow, oder aber ich weiß nicht, bei einer Karte.
0: war das doch damals, oder? Dann nur
1: ganz kurz. Das ja, war ja, nur eben. ganz kurz. Das war ja nicht, das war, würden war so ein Special. Und, ähm, aber die beiden hätte man ruhig mal wirklich zusammen versuchen lassen können, auch im Hauptroster, weil die beiden einfach ein fantastisches Tag-Team waren und ich glaube, da hat man eine Chance vertan. Gut, man wollte es nicht, man wollte nicht auf die alte Indie-Vergangenheit eingehen, aber hätte man in dem Fall machen sollen, weil dann da hätte man wirklich eine große Bereicherung für die Tag-Team-Division gehabt.
0: Ja, sehe ich auch so, hätte ich gern zusammen gesehen, weil die waren toll. Also da die alten Matches kann man von Ring of Honor zum Beispiel sich da mal anschauen, das lohnt sich. Ähm, der Jonas hat uns hier noch eine ganze äh, Reihe von Fragen gestellt, die aber jetzt, glaube ich, die, die sind so kurz und knapp, die können wir, glaube ich, auch jetzt relativ schnell so als eine Art Minischnellfeuerrunde, wie wir es ja sonst im Magazin machen, hier zum Abschluss abhaken. Und er hat uns per Instagram angehauen und schreibt da, ähm, Shaggy, wie steht ihr bis jetzt zum WWE Thunderdome? Also ich bin kein
1: großer Fan des Thunderdome. es sieht ganz cool aus, die ersten Wochen waren ganz spannend, ähm, mir geht diese diese Geräuschkulisse so ein bisschen irgendwie auf die Nerven, bin ein bisschen anstrengend auf Dauer, aber es sieht schon okay aus und man hebt sich damit wieder so ein bisschen ab, also besser als das komische die nxt -Students Publikum ist es allemal. Von daher ist es eine gute Weiterentwicklung, es sieht wieder größer aus, dadurch, dass man aus der Lagerhalle des Performance-Centers rausgegangen ist, wirkt es irgendwie bigger. Es ist auf jeden Fall ein, ein Schritt in die richtige Richtung, aber trotz allem bin ich jetzt kein
0: riesen Fan des Standard Downs. Ich finde es ganz gut, ähm, Kritikpunkte hast du gerade genannt, Sound ist sicherlich ein Riesenproblem nach wie vor, also da arbeitet man ja auch irgendwo dran. Ähm, ich sehe es aber als eine gute Kompromisslösung zurzeit. Es läuft ja auch, der Vertrag läuft ja, glaube ich, auch bis Ende Oktober ähm, mit der Amway, mit dem Mway center ähm, Und da bin ich auch mal gespannt, was man danach macht. Also man hat jetzt ja Hell in a Cell schon eine Woche vorverlegt quasi, damit man da noch mal den Thunderdome nutzen kann. Und wer weiß, vielleicht äh, macht man dann im nächsten Schritt ist ähnlich wie AEW und das wieder ähm, Zuschauer unter ähm, bestimmten Auflagen mit einem bestimmten Kontingent in die Hallen. Das kann ich mir dann auch vorstellen, aber ich sag mal so, für die Übergangslösung war das auf jeden Fall deutlich besser als das, was wir vorher im, äh, ja, im, im, im Performance Center gesehen haben, so rein atmosphärisch und von all dem drumherum, auch wenn es dann natürlich hier diese äh, ein, zwei, drei kleinen Skandale gegeben hat mit den Deppen, die sich da profilieren wollten. Trotzdem, ich fand, das war eine, eine gute Kompromisslösung, die man jetzt da gefunden hat. Ähm, der Jonas fragt weiterhin, was sagt ihr zur IC-Title-Story zwischen AJ Styles, Jeff Hardy und Sami Zayn? Wer ist der einzig wahre IC-Champion, Shaggy?
1: Keine neue Story, ähm, hatten wir auch schon oft, aber natürlich mit den drei Kontrahenten, die wir hier involviert haben. Sami Zayn ist zurück, das ist super schön. sieht immer mehr aus wie Olaf. Nee, du warst beim Friseur. Ich war beim Friseur, mal ich sehe nicht mehr stimmt. aus wie Sami Zayn, okay. leider. Leider, also nicht mehr Wien. Er hat sich vom, vom Taxifahrer zum Angler äh, gewandelt, aber immerhin trotzdem finde ich äh, gut, dass er zurück ist, den mag ich natürlich auch sehr und mit den dreien kann es einfach eigentlich nur gute Matches geben und ich finde, es, das, ähm, das ist ganz gut, dass man sich diese Geschichte hat einfallen lassen, weil für, für die drei wirklich gegeneinander in Matches zu sehen, das ist auf jeden Fall ein, ein gutes Produkt, was kommen wird und
0: ich freue mich auf die Matches. Ich bin da auch komplett okay mit dem, was da aktuell präsentiert wird. Das ist eine gute Midcard-Fehde um einen midcard titel Es sind drei talentierte Leute, beziehungsweise zwei talentierte Leute und Jeff Hardy, der inzwischen einfach für mich körperlich durch ist. Ich tue mich da nach wie vor schwer, äh, ihn da im, im Ring zu sehen. Also man merkt auch schon, wenn du da einen Sammy oder einen AJ äh, gegenüberstellst, dass die da schon noch eine ganze Stufe fitter sind als ein Jeff Hardy. Aber sei es drum. Ich glaube, so ein Three-Way zwischen den dreien, der kann nur unterhaltsam werden und als ja, Programm für den Moment, finde ich, das total ausreichend. Sehe aber trotzdem beispielsweise jemanden wie ein AJ Styles ähm, als jemanden, der dann auf lange Sicht hoffentlich auch wieder aus dieser Midcard-Region ausbricht und dann äh, um den Universal-Title hier äh, fedet. Weil das möchte ich auch ja. gerne nochmal sehen. Wir haben die Matches zwischen ähm, Reigns und AJ Styles äh, zu Beginn von Headlock gesehen, also von vor knapp vier Jahren. Ähm, die waren die waren toll. Die waren überraschend gut und ich glaube, das kann einfach nur noch besser werden, dann vielleicht mit alle umgedrehten Rollen.
1: Eben, das könnte, könnte ich mir auch vorstellen, das möchte ich auch gern sehen und so viel, in meinem AJ Styles kann nicht so viel passieren, Auf seine Welt ist ja auch irgendwie eine Scheibe, da kann er nicht so tief fallen, aber das ist eine andere das, das ist schon wieder an AJ zu kritisieren, will ich gar nicht, toller Wester, ähm, toller Typ, ich ich finde diese Geschichte riecht ja natürlich nach einem Lettier Match, aber das ist ein anderes Thema.
0: Genau. AJ hat übrigens inzwischen das mit der Scheibe ja so ein bisschen äh, ad acta gelegt. Er hat ja inzwischen äh, gesagt, dass äh, da glaubt er nicht dran. sondern Aber er hat gleichzeitig gesagt, es gibt sehr viele interessante Theorien dort draußen, ähm, die sehr spannend wären. Auch das lasse ich einfach mal so dahingestellt. Ähm, der Jonas fragt noch weiter, was sagt ihr zur Personalie Roman Reigns, Shaggy? Ja, seit Roman Reigns
1: zurück ist, hat man hat die WWE endlich wieder einen Star. Also ich bin ja nicht der größte Roman Reigns Fan, aber ich muss sagen, wenn man ihn sieht, dann hat dann hat, hat man wirklich dieses Big Time Feeling wieder so ein bisschen und sein das sein Big time Feeling heißt das. Das Big Dog Feeling. <lacht> oh, the Big Dog. und ist und, das Big Dog Feeling ist geil. Und es ist nicht er bereichert das Produkt enorm. Man will es schauen, man hat gerade der, das erste Mal, glaube ich, dass der Universal Titel wirklich die Bedeutung hat, die ein World Title irgendwie haben soll. Da macht man vieles richtig, Roman Reigns ist interessant wie nie, also ich sag mal so, ohne Roman Reigns wäre die WWE ein paar Stufen kleiner so komisch ja, auch das die Moment
0: Ich war ein bisschen überrascht, dass man hier Jay Uso mit quasi in die ganze Geschichte mit reingeworfen hat aber das macht man trotzdem ganz gut, also es ist nicht das absolut geilste Programm, was man hier hätte fahren können, das muss ich auch mal dazu sagen aber es ist eine gute Art und Weise wie man Roman Reigns noch stärker als Heel etabliert bekommt und ich glaube, man arbeitet dann hier auch ein bisschen darauf hin, dass man wieder vor Zuschauern ähm, drehen kann. Weil da wird es natürlich dann darauf ankommen, wie er dann wirklich aufgenommen wird. Und er ist ja wirklich gerade der absolute Unsympath. Also ähm, opportunistisch, äh, egoistisch, egomanisch, äh, nennen wir ganz viele negative äh, Adjektive. Und die passen eigentlich gerade alle auf Roman Reigns hierzu, nutzt hier seine Verwandtschaften äh, irgendwie aus, Finde ich, finde ich gut. Also, das kann man auch hier genauso machen, um das Shaggy-Sprichwort wieder aufzugreifen. Du hast es heute noch gar nicht verwendet, was ist los? Tja, ich es äh, ein paar Mal fast gesagt. <lacht> Nein, aber mir gefällt das gut, mir gefällt ein Roman Reigns gut, der ist zum ersten Mal wirklich wieder richtig interessant und man hat den Heal-Turn hier durchgezogen. Und da bin ich wirklich auch mal gespannt drauf, wenn dann die großen Stories kommen. Also da können wir gleich ein bisschen überleiten zur nächsten Frage vom Jonas. Was sagt ihr zu der Fiend und Alexa Storyline und generell der Ausrichtung des Fiends, Shaggy?
1: Ach, das ist ein schwieriges Thema. Hm. Ich bin ja trotzdem alle Ich habe ja der, die Anfangseuphorie, euphorie die wir alle hatten. Wir waren ja so begeistert von dem Fiend-Charakter. Äh, die, die ist ja dann irgendwann schnell verschwunden auf, aufgrund diverser Stories. Äh, aufgrund diverser Geschichten, die um den Fiend dann gesponnen wurden, die einfach nicht mehr so unserer Meinung nach gepasst haben. Ich bin froh, dass der Fiend jetzt erstmal möglicherweise wohl, wie es so aussieht, ja, aus dem Main-Event-Picture erstmal draußen ist, zumindest was das um den Titel angeht, und man mit ihm vielleicht neue Wege geht. Weil Poi White ist, ein, ist jemand, der mit dem man auch sehr viel Kreatives machen kann. Und ich hoffe, dass man das machen wird. Und ähm, Alexa Bliss, Deren Charakter stand ja auch irgendwie still. Ähm, die passt einfach auch nicht auf die Face-Side in dem Sinne. Die braucht einfach neue Facetten im Charakter. Also eine Veränderung bei beiden kann beiden auf jeden Fall nur gut tun. Ich ähm, schaue das noch ein bisschen leicht kritisch, ähm, beäuge das noch ein bisschen. Aber ich glaube, dass man hier vielleicht einen guten Schritt gehen kann mit beiden. Und wahrscheinlich wird.
0: Wobei ich da sagen muss, ich sehe den Fiend nicht als hier. Ähm, der Fiend ist gerade in einem langsamen, schleichenden Wege in Richtung Babyface in meinen Augen.
1: Ja, das finde also, das habe ich ja gar nicht bestritten. Das finde ich ja auch okay. gerade ganz gerade ganz gut. Also, dass man gerade da auch jetzt neue Wege geht. Und wie der Fiend dann als als, als Babyface-Charakter funktionieren wird, das ist ja auch spannend, das zu sehen. Also, da geht, wird man sicherlich neue Facetten eingehen. Die ähm, firefly hat house zu, hat Zuwachs bekommen, wer weiß, wie es da weitergeht.
0: Genau, mit dem Wobbly Walrus äh, haben wir da eben gesehen, in Anlehnung an Paul Heyman natürlich. Ich sehe übrigens auch den Fiend nicht hier als jemand, der erstmal aus dem Main Event raus ist, sondern der dass da, da der muss nicht unbedingt bei Clash of Champions antreten, das muss man auch mal dazu sagen, der hat jetzt seine äh, seinen Titel verloren und jetzt äh, ist quasi erstmal so eine Übergangsphase und ähm, ich sehe es jetzt so, dass dass wir hier wirklich diese Alexa und Fiend-Geschichte erstmal so ein bisschen dem Beilaufen haben. Wir haben Alexa gesehen, die in der Nikki Cross den äh, Sister Abigail verpasst hat und der Fiend, der eben, oder beziehungsweise Bray White, der hier ähm, seine neuen Kompagnons im Firefly Funhaus vorgestellt hat. Ich sehe es so, dass wir hier eine neue Babyface-Kleine-Fraktion, ein neues Babyface-Paar kriegen, was dann eben, auch das ist ja der Verweis dann auf Paul Heyman, ähm, gegen Roman Reigns irgendwann antreten wird. Und das ist für mich die, die nächste große Storyline, die man hier machen wird. Man wird anhand von dem Heel Roman Reigns dreht man einen Fiend zum äh, Babyface. Und ob mir das gefällt, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Ich da bin ich sehr neugierig auf die Umsetzung, aber du hast es auch schon richtig gesagt, der Fiend ist ja schon auch so ein bisschen entzaubert worden in den letzten äh, Wochen und Monaten. Die Sache mit Alexa, die so ein bisschen, ja, jetzt auf diese Seite des Fiends überschwappt, finde ich irgendwo Ganz spannend und möchte einfach mal sehen, wie es da weitergeht. Also da bin ich noch recht neutral. Ich bin jetzt nicht begeistert, aber ich bin auch nicht negativ, sondern bin so äh, im, äh, ja, wie sagen wir das denn? Gleichgültig ist zu so negativ formuliert, aber irgendwo so im äh, neugierigen Bereich, sage ich es einfach mal. Deswegen Ja, also,
1: äh, Warten wir ab. Also, du hast gesagt, entzaubert das ganz gut. Vielleicht hilft Alexa Bliss und holt ihren alten Zauberglitzerstaub
0: wieder raus. Und <lacht> Ja Verzaubert schön. den Charakter wieder ein bisschen. Warum nicht? Ähm, nächste Frage: ähm, Wie gefiel euch der Heal Turn von Bailey gegen Sascha Banks, Shaggy? Also bei den Quoten hat es ja schon mal sehr gut funktioniert, weil das Segment der beiden hat sogar mehr Zuschauer gezogen als beispielsweise Roman Reigns und Paul Heyman.
1: Ja, also ich äh, bin zwar überrascht gewesen, dass der, der Heal Turn jetzt schon so früh kam, weil das eigentlich für mich nach dem Wrestlemania Match eigentlich riecht. Mal schauen, wie lange man Sascha jetzt aus dem Programm nimmt, aber das wird ja nicht bis Wrestlemania nicht so lang bis können. diese Woche, Shaggy. Ja eben das ist das <lacht> Problem es wird auf jeden Fall nicht reichen bis Wrestlemania aber das ist auf jeden Fall eine hotte Geschichte und ich muss sagen Bailey äh, so oft wir sie auch schon kritisiert haben ist einer der interessantesten Charaktere aktuell das schon seit ja, Wochen Monaten jetzt schon an der auch an der Seite von Sascha und auch gegen Sascha die die WW aktuell zu bieten hat da macht man vieles richtig und ich freue mich jede Woche darauf Bailey zu sehen die neue böse Bailey die tut einfach gut
0: Sie hat ja auch jetzt dann in eine, einer recht guten Promo dann nochmal die Beweggründe dieses Heel turns äh, zugrunde zu gelegt irgendwo und hat da gesagt, sie hat einfach Sascha Banks ausgenutzt. Ich mochte die Art und Weise, wie man ähm, ja eine Sascha hier dann auch, ja nicht nur Babyface geturnt hat, sondern auch die Attacken von Bailey, die waren ja heftig, die waren knallhart, auch mit dem Stuhl. Das hat für mich gut funktioniert. Und das, äh, man, wir haben so oft drüber gespekuliert, wann ist es denn soweit, wann ist es denn soweit. Das hat man gut gelöst und äh, jetzt bin ich eben dann gespannt, wie äh, dann auch Sascha wahrscheinlich ja dann bei SmackDown zum ersten Mal hier auftaucht. Also man sollte sie nicht zu früh wieder in den Ring zurücklassen und äh, man sollte sich jetzt einfach hier ein bisschen Zeit lassen, tatsächlich, mit der ganzen Geschichte, ähm, damit auch eine Bailey gut aussieht. Um, weil wir sehen immer wieder, dass nach heftigen Aktionen Wrestler zu früh quasi wieder ins aktive Geschehen zurückkehren. Ich fände, das sollte man hier noch ein bisschen melken, wie man so schön sagt. Um, nächste Frage ist hier, um, wird WWE den Hacker mit bei Retribution einbinden, Shaggy? Ganz kurz. und ja, Wann hat man den Hacker das letzte Mal erwähnt? Ich weiß es nicht. Ich, ich, glaube, so den,
1: ich glaube, der ist... Äh der Hornswoggle-Hacker-Charakter ist raus, der wird jetzt erstmal nicht mehr kommen. Aber wenn, dann bei Web-Retribution. Vielleicht. <lacht> vielleicht ist es ja der Mastermind hinter Web-Retribution. Da würde einiges erklären.
0: Wer weiß. Ähm, ist dann schon Michaels, der so mit dem Adler-Suchsystem über deinem Keyboard sitzt irgendwie und da versucht.
1: Ich glaube, es ist Hornswoggle.
0: Okay. Ähm, ich glaube nicht, dass man den da einbindet. Ich glaube, der Hacker, der geht einfach so peu à peu unter. Aber möglich ist alles, dass man das noch mal aufgreift. Letzte Frage hier vom Jonas. Ähm, wie gefällt euch das aktuelle Outfit von Seamus? Ich finde es furchtbar. Warum lachst du denn dabei, während du die Frage vorliest?
1: Also ich sag mal so, um es mal zu sagen, ähm, ich finde es gut. Mir gefällt es. Ich finde, äh, da hat einen neuen Look und der der passt irgendwie zu ihm. Den hat man ihm, glaube ich. wir Wollte wollt ihm ja länger auch mal so Hosenträger und sowas geben. Jetzt hat man es gemacht. Coole Mütze, cooler Hut, cooler Mantel.
0: Ich würde es auch so, ich würde auch so rumlaufen. Hoffentlich nicht, Shaggy. Warum? <lacht> also ganz im Ernst, der, der Mantel, der ist schon der ist schon hart an der Grenze. Der Mantel ähm, ist geil, der ist
1: cool, der ist total gut aus, steht ihm gut. Also, da ist ein Mann mit Stil. Ähm, ich, weiß, was, ich weiß, wie Olafs Kleidungsstil aussieht, deswegen erwarte ich jetzt keine richtig gute Antwort, aber ich finde, Seamus äh, sieht gut
0: aus. So. Ich finde, man hat hier so ein bisschen den Stereotypen Brawler halt irgendwie nachbauen wollen. Also, spiel mal eine Runde Streets of Rage oder sonst irgendwas, Die sehen die so ähnlich aus ganz oft oder irgendwie in anderen Prügelspielen. Ja, ähm, mich überzeugt es jetzt auch nicht so. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass mich Seamus ähm, insgesamt nicht so Abbruch sondern er ist halt eben ein solider Mitkader irgendwo, der ein bisschen Reputation mitbringt. Aber das Gimmick stagniert eben auch. Deswegen, ein neues Outfit war da schon mal ganz gut. <lacht> Aber ich irgendwie das ist es auch noch
1: nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, das ist ein cooles Outfit. Und ein der Brawler sieht ganz anders aus. Dann ziehst du eine Melone auf und, und eine Zigarre und ein Schnurrbart. Und Ripple, <lacht> Ripple man einen Whippleman an seine Seite. So sieht für mich ein Brawler aus. So, Aber Seamus, der sieht schon cool aus.
0: <lacht> naja. Ähm, gut, Shaggy. Ich glaube, dann sind wir erstmal hier durch. Wir haben nicht alle Fragen beantwortet, wir hatten noch ein paar mehr, aber wir wollen jetzt hier auch nicht in die Überlänge gehen. Aber ich glaube, für so ein kleines äh, Spontan-FAQ äh, war das schon mal
1: ganz schön, oder? Auf jeden Fall. Und ich habe ja es geschafft, jetzt am Ende noch mal jemanden anzuteasern für die Helden aus der zweiten Reihe. Ich spreche von Big Bully Big Bully Music, falls ihr euch an den erinnert. Das wäre doch mal ein Kandidat für die Helden aus der zweiten Reihe.
0: Der Witz ist, als du es gerade äh, angefangen hast zu beschreiben, habe ich wirklich an den gedacht und mir ist der Name nicht mehr eingefallen.
1: Ja, wie, dir ist der Name nicht mehr eingefallen? Entschuldigung. Olaf, der da sonst alles weiß, außer dass er die Beverly Brothers immer und immer und immer wieder verwechselt und jetzt schon wieder und nicht mal weiß, wie Big Bully Music heißt?
0: Vielleicht sind es einfach die, die Wrestler mit den vielen Bs im Namen, dass ich mich die nicht merken kann. Merkst du das? Tja. Blake Beverly, Big Bully Busic. Wie heißt der andere? Bo Beverly.
1: Ganz genau, aber du hast überlegt. Also du hast es <lacht> schon wieder verwechselt. Du wolltest schon wieder Blake Beverly sagen. Ich weiß <lacht> es. Ja, da müssen wir, da
0: müssen wir dran arbeiten. Äh, ja. Machen wir unbedingt. Ähm, gearbeitet wird hier sowieso sehr, sehr fleißig, weil wenn ihr jetzt hier das ähm, Spontan-FAQ hört mit euren Fragen und unseren Antworten, da geht es dann auch schon morgen quasi weiter. Dann äh, für die Unterstützer geht es dann weiter mit dem Magazin, wo wir dann auch noch mal Aktuelles aufgreifen werden und da noch mal ähm, dezidierte über einige Storyline-Entwicklungen und aktuelle News sprechen werden. Wir haben in dieser Woche auch das Match of the Week. Wir haben noch 2x5, Shaggy, wo du mit dem Markus Holzer über die coolsten Themes, nicht über die kuriosesten Themes, äh, sprechen werdet. I am the Mountie. I'm handsome. I'm cool. I'm strong. Weiß nicht. Strong. <lacht> I am the Mountie. And I enforce the law, heißt es. Enforce the law. <lacht> ich merke schon, es war ein sehr fundierter Podcast. Freut euch da drauf. Ich hoffe, es wird viel gesungen, auf jeden Fall. Ähm, endlich mal die Musical-Folge. Und ähm, ja, am, am Wochenende geht es dann hier eben weiter mit dem äh, Kai und dem David und meiner Wenigkeit. Und wir sprechen dann auch über das aktuelle WWE-Produkt und wie man äh, es besser machen könnte, wo man da noch die Stellschrauben ansetzen könnte. Weil wenn man sich aktuell die Quoten anschaut, dann sieht das ja auch eher so mittelprächtig aus. Und da werden wir mal ein bisschen drüber sprechen und werden da ein bisschen ja, uns den Kader anschauen, wenn uns das Booking und die Storylines anschauen, das wird auf jeden Fall dann eine wunderbare Sache, auch da beantworten wir wieder Fragen und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann tut das gerne bei Patreon und Steady, damit wir hier weiterhin so tollen Content abliefern können und dann bekommt ihr auch Zugang auf unser Archiv, was inzwischen, ach, keine Ahnung, 300 Podcasts, also wirklich dann auch Podcasts, die nicht im Freefeed erschienen sind, sondern die exklusiv nur dazu haben sind, also schaut da gerne rein und auch bei Steady haben wir jetzt ja die Jahresmitgliedschaft, wenn ihr uns besonders, äh, mögt und vor allem auch, wenn ihr uns da so ein bisschen ja Sicherheit geben möchte, das ist da glaube ich auch so das Wichtigste, ähm, dass wir das auch nochmal so betonen, weil das hilft natürlich sehr, dass wir dann wissen, dass alles gedeckt ist quasi, weil ansonsten können wir hier das ganze Programm nicht so aufziehen, wie wir das gerade tun. Ganz genau, ich
1: investiere, investiere ja meine wenige Freizeit, die ich habe. Auch heute meine letzte Einzelstunde, die ich habe, habe ich jetzt für für euch und für Olaf irgendwie geopfert, aber das hat auch total Spaß gemacht, aber wie, erst, wie Olaf es gesagt hat, unterstützt uns, das hilft uns sehr, denn wir feiern auch bald Geburtstag, auch im Unterstützungsbereich, das wird auch was Besonderes Besonderes sein und, und erwarten ja auch ganz coole neue Formate, kann ich jetzt schon mal anteasern, was wir schon gesagt haben. Der Personality-Podcast, so Big Bully Pusic wird bald kommen. <lacht> Helden aus der zweiten Reihe mit den Beverly Brothers, dann natürlich Headlock, die Musical-Episode, die wird kommen. Und natürlich Headlock Babies sie machen Träume wahr. Nicht und für dich nur. Und für natürlich,
0: elf, den gibt es wirklich, den glaube, elf, den sie elf landen. Das darf ja. man auch nicht vergessen.
1: <lacht> um, ja. Headlock, Baby.
0: Okay, Ich glaube, das wird hier nicht mehr besser. Ich sage, bis zum nächsten Mal am Sonntag im Wochenend-Podcast oder eben bei Patreon und Steady. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Headlock. Der Pro
1: Wrestling Podcast. I'm the Shaggy. I'm handsome. I'm cool. I'm strong. I'm the Shaggy. Und I enforce. The das ist schwierig der Text. Der ist kompliziert. Okay. Aber hört, wenn ihr den Text wissen wollt, hört rein. Two by five.